0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mi Vida Afro, un espacio que busca promover la cultura afrodescendiente y el amor propio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4 del podcast de Mi Vida Afro. Yo soy Carla Scott, la creadora de este espacio, y para mí es un placer que nos estés acompañando el día de hoy. El día de hoy el episodio es Da el salto al cabello natural. A veces nos cuesta tanto hacer esto. Yo hace dos años exactamente... Un 3 de enero fue cuando tomé la decisión de decir, ya, me voy a quitar las extensiones, adiós a Lisette, me costó muchísimo, entré un, en una, una etapa de transición, pasé a la etapa de Big Shop y bueno, aquí estoy. Pero no es fácil, yo sé que a veces la familia, los amigos y demás nos pueden así, decir, hágalo. Hay otros que nos dicen, no, se te vería mejor la, si no lo hagas así. Pero cuando uno toma la decisión de hacerlo es cuando da el salto. Y hoy traje a dos invitadas súper especiales que son expertas en el tema, que conocen sobre esto y que van a estar conmigo dándoles consejos para que se animen. Si ustedes quieren dar el salto, este episodio les va a servir muchísimo para que tengan varios consejos. Y si ya andan su cabello natural y más bien lo que quieren son conocer un poquito más de tips y recomendaciones también. Así que si tienen amigas, primas, a la mamá, a quien sea que quiera dar ese salto, bienvenida sea para que escuche este episodio. Hoy tengo una de mis invitadas, tiene un canal en YouTube, es mamá, también tiene varios bastante contenido en sus redes sociales acerca del cabello rizado. Ella es Alexia Espinosa y nos está acompañando. ¿Cómo estás, Alexia? Hola,
1: muy bien, gracias a Dios.
0: Qué dicha, muchas gracias. Y también tengo a otra chica que bueno, me atrevo a decir que es el primer salón de belleza de cabello afro y rizado en Costa Rica. Y es Yalitza Saavedra del Salón del salón Beauty Lounge. Yalitza, ¿cómo estás? Hola, pura vida. Pura vida. Chicas, cuéntenme. Voy a empezar con Alexia. Quiero que me contes cómo empezaste tu canal. Si siempre has tenido tu cabello natural o hasta ahorita estás empezando como en esta etapa. ¿Y por qué decidiste darle como consejos a las chicas?
1: Bueno, yo empecé mi canal este, hace como tres años porque muchas personas me preguntaban cómo mantenía mi cabello natural, ¿verdad? Y bonito y que se viera bien. Pero esto no sucedió hace tres años, sino que mi mamá siempre me inculcó este, como amarme, amar mi cabello, amar como soy. Y siempre me decía eso como que mi cabello era parte de mi personalidad. Uh -huh, Entonces... Qué lindo. Era algo que yo siempre me sentía como única porque sentía que cuando entraba a un lugar era diferente a todo el resto de personas que había. Uh -huh. Y normalmente en el colegio siempre era como la única de colocha, la única de pelo así, ¿verdad? O sea, ¿siempre anduviste tus colochos? Siempre, de pequeñita. <coughs> Perdón, es que no. ando Anda enferma. Sí. Eso
0: pasa en el podcast. Yo en el primer episodio estaba enferma, así que eso es normal.
1: <risa> sí. Y entonces, este... Ella me enseñó y siempre como que me dio mucho miedo hacerme alicets o hacerme keratinas hacerme esas chocoterapias, todo eso que estaba de moda, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenía miedo de perder ese coloche tan bonito que yo me lo veía así. Y mi mamá siempre eh, mantuvo su pelo de joven natural, era ya uh -huh. yarafro. Mi hermana mayor siempre lo mantuvo eh, colocho normal porque el de ella es colocho. Y entonces esas eran como mis referencias, ¿verdad? La foto de mi mamá de joven. Y aquel pelo, ¿verdad? Y mi hermana, que era mayor que yo, y, y siempre su, sus colochos. Entonces, siempre tuve como esos dos este, ejemplos. Sí, a seguir. A seguir, exacto. Entonces, así fue como mantuve siempre mi pelo natural. Y, uh -huh. y yo creo que, bueno, la gente siempre le dice a uno, me gusta verlo, pero no tenerlo. Uh -huh. Pero a mí sí me gustaba, sí me gusta, sí me gusta tenerlo. Y creo que eso es parte de todo lo que... Lo que empecé hace tres años de, de hacer mi canal de YouTube, de dar consejos que me han servido a mí y que sé que muchas que no saben cuidar su cabello pueden este, aprender sobre lo que yo he aprendido poco a poco. Con, Qué con bonito
0: eso que tuvieras ejemplos porque, bueno, a mí me pasó todo lo contrario. Mi mamá es Lacia y toda mi familia andaba al y cosas. Entonces, a mí me costó un montón porque no tenía como un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y mis primas que también eran negras también andaban al liceo de extensión. Entonces, a mí me costó mucho. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo hiciste vos para saber cómo cómo tratarlo? ¿Tu mamá y tu hermana sabían o qué hiciste? Porque, bueno, yo ahora comentaba con Yalitza antes de entrar que... Eh, el auge de las redes sociales el internet ha permitido que ahora haya mucha información para cuidar el cabello, uh -huh. pero antes no había ¿cómo hacías para tener como esos datos de qué hacer con el cabello?
1: Vieras que mi mamá me llevaba a un salón en Alajuela, que el muchacho era como amante de los rizos. este, entonces ese muchacho siempre nos cortó el cabello y él siempre nos, digamos yo le decía, es que tengo demasiado pelo aquí ¿verdad? que no se me uh -huh. acomoda, entonces me decía usen una botellita con agua y trátese mejor ese. entonces él como que le daba unos tips como para que uno fuera aprendiendo a manejar el cabello, aunque él no era totalmente especialista como Yali, que es especialista en eso. Él, digamos, se especializó en todo, pero se sí amaba mucho los rizos. Uh -huh. Entonces, él, él fue que me empezó a dar tips y los demás ya uno los empezó a averiguar ya en internet, como uh -huh. para hidratar y todas esas cosas, o los aceites. Entonces, ya eso sí lo fui como consiguiendo por internet y recetas, digamos, caseras y todas esas cosas. Sí, las mascarillas. Uh -huh. Sí. <risa> Yalitza.
0: Primer salón en Costa Rica especializado en rizos y afro. Qué importante. Porque a mí me alegra demasiado que, que exista porque eso demuestra, número uno, que ya es algo visible no solo en el país, sino en el mundo, de que es importante cuidar tu cabello afro y rizado. Y segundo, de que en Costa Rica cada vez es más importante. ¿Cómo empezaste esta historia de emprendedora con tu salón? ¿Y cómo te sentís con eso en estos dos años que
2: tenés? Bueno, eh, súper contenta. En especial porque todos los días veo a chicas que quieren usar su cabello natural y que este, siempre nos consultan cómo iniciar, este, cómo cuidarlo qué hacer, qué no hacer. Uh -huh. Entonces siempre tratamos como de brindarle el, eh, la mayor información que podamos, de acuerdo también al, al tipo de rizo, ¿verdad? Porque es muy importante este, que existen clasificaciones y que de acuerdo a eso es como vas a cuidar el cabello. Ok, ¿cómo fue que te inspiraste o qué fue lo que te
0: motivó a decir me voy a abrir un salón de afro y rizos en Costa Rica?
2: Bueno, fue... Por mi esposo, uh -huh. <ríe> él me regaló una cita en un salón de belleza en un viaje que hicimos y me sorprendió que todo era para rizos. Uh -huh. Entonces digo yo, Dios, necesito hacer esto en Costa Rica porque no hay. Y, y la verdad, este que siempre que uno iba a un salón, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando tenía 14 años visité un salón y salí con el pelo liso. Uh -huh. Y no era que yo había pedido es, en que me hicieran algún alicet, queratina o etcétera, sino que y la persona decidió por mí. Uh -huh. Entonces pensé que cuando me iba a lavar el cabello ya iban a volver los rizos y nunca pasó. Sí. <risa> Entonces fueron como casi 12 años en que... Seguí usando el cabello liso porque no sabía cómo, cómo cuidarlo, ¿verdad? Y me acuerdo que vivía en la playa en ese entonces y era algo fatal. Uh -huh. O sea, yo me mojaba el cabello y era sí, una adiós. cosa. Sí. Entonces ahí empecé, igual como dice Alexia, mascarillas naturales. Este, y hace tres años y medio que me corté el cabello súper corto. Y empecé a, a usarlo más como al natural. ¿Hace cuánto te lo cortaste? Como tres años. Y vea cómo lo tienen.
0: Tienen, sí. tienen que verla en,
2: en sus redes sociales. Lo tienen lindísimo. Gracias. ¿Qué sí. servicios ofreces en el salón? Bueno, ofrecemos terapias. Son más como terapias que incluyen un poquito de todo. Este, en, en lo que más nos enfocamos es como en guiarlas de cómo lavar correctamente el cabello, cómo acondicionarlo, qué tratamientos son adecuados para el tipo de cabello que tienen uh -huh. y darles como herramientas. Entonces tenemos diferentes en, como paquetes uh -huh. que incluyen tres o cuatro tratamientos este, en uno. Entonces decidimos cómo complementarlo porque hay cosas que no se pueden trabajar en un cabello, por ejemplo, ondulado, como en un cabello súper rizado. Uh -huh. Entonces nos enfocamos como más en, en guiarlas.
0: Ok, perfecto.
2: Qué bonito eso de guiarlas, porque
0: al fin y al cabo, cada cabello rizo y afro es distinto, ¿verdad? Uh -huh. Nosotras ellas tenemos el cabello diferente y es importante, yo a veces siempre le digo a las chicas que busquen yo siempre dicho he que Youtube es como el mejor amigo de uno en esto, ¿verdad? Sí. entonces que busquen chicas que tengan el cabello parecido al de ellas, yo no uh -huh. puedo tal vez ver el canal de Alexia porque tal vez algunas cosas sí me funcionen y otras no porque yo tengo el cabello distinto pero es parte de, hablemos de temas que son importantes y vitales en temas de, de cabello, transición que es un tema que a las chicas eso, y a mí en lo personal también me volvió loca, yo me cansé y yo me fui a cortar el pelo porque ya no lo soportaba. Entonces, ¿qué pueden hacer, verdad? Porque dicen, bueno, voy a dejar el alicet, voy a dejar esto de la queratina, eh, no sé, lo que sea, y voy a pasar a cabello afluorizado. Y no saben, ¿verdad? Entonces van al súper, compran cual cualquier producto, ve que no les funciona y regresan, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué consejos les dan a ustedes a las chicas que quieren pasar a esa etapa de transición?
1: Yo pienso que lo primero es este tener un poco de paciencia, porque no todo va a ser de la noche a la mañana. Uh -huh. Número uno, Número vital. uno, sí, porque yo siento que a veces vemos este, imágenes en internet de hace tres meses y ya el pelo, ¿verdad? Sí, súper. Sí. Y entonces eso tal vez... Desespera a las personas que están como detrás diciendo, pucha, llevo seis meses y mi cabello y aún mi cayó está. no crece. Exacto. Entonces siento que lo primero es tener paciencia y, y darle mucho amor, mucho amor, mucho amor al cabello, mascarillas y buscar productos que sean este, especializados para nuestro tipo de cabello. Tal sí, vez no empezar de golpe, pero ir poco a poco comprando champú, acondicionador, este, cosas que van a ayudar a nuestro cabello a ir recuperándose. Creo que esas son como cosas muy importantes de, de darle a nuestro cabello lo que realmente necesita en ese momento. Uh -huh. ¿Vos, Alisa?
2: Bueno, como dice Alexia, este, el amarse a uno mismo es como la clave también, además sí. de la paciencia. Uh -huh, claro. Es súper desesperante esa etapa en... Pero hay métodos que uno puede utilizar como complemento, por ejemplo, rulos funcionan mucho. Uh -huh. este, en los tweets, en cabellos super rizados, funcionan mucho. Y pienso que las chicas que tienen cabello ondulado, que se conoce popularmente como arrepentido, uh -huh. son las que la llevan un poquito más, más fácil. Okay. Porque es como el patrón más cercano al cabello liso, entonces uh -huh. se recupera un poco más rápido. Okay,
0: sí. vos levantaste la mano cuando dijiste que te cortaste el cabello también. <risa> sí. ¿Te cansaste de la transición o querías un nuevo look?
2: En realidad fue como un poquito desesperante, eh, porque mi cabello, digamos, como en la raíz, crecía de una forma y la parte como de medio es otra y las puntas eran totalmente lisas. Uh -huh. Entonces creo que fue como... Como que me aburrí de estar luchando, de estar usando rulos y eso. Y decidí cortármelo bastante corto. De hecho, ese día entré como al baño y digo yo, ¿qué es esto? Y me lo corté y salí y mi esposo se quedó así como...
1: <risa> y es otra, cambió.
0: Ay, sí, qué proceso. Yo cuando me hice la transición, bueno, cuando decidí quitarme todo, ¿verdad?, yo me acuerdo que yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Yo tenía pedazos láceos, pedazos rizados, entonces, bueno, me fui a cortar las puntas, que eso es importante, ¿verdad? Sí. Que si están en transición se estén cortando las puntas. Pero yo siempre he dicho que transición, al fin y al cabo, va a terminar haciéndose el big shop o el gran corte. Porque no hay otra alternativa, o sea, el, imagínense, yo duré 15 años haciéndome a Lisette. ¿Cuánto daño no. había ahí? O sea, yo tenía que cortar eso y que el cabello se recuperara, ¿verdad? Sí. Yo pregunto, Yalitza, ¿vos en el salón también haces cortes o solo haces como hidratación, terapias y todo esto?
2: No, de hecho, este, hacemos cortes y tenemos el tratamiento más vendido de nosotros, se llama condicionado profundo, uh -huh. que realizamos diferentes técnicas de corte de acuerdo al tipo de cabello y las realizamos en seco. Entonces, siempre después de cortar un cabello rizado es necesario lavarlo y acondicionarlo. Ok, perfecto.
0: Cuidados del cabello, Alexia. Vos, ¿qué tipo de cabello tienes? Para que las chicas sepan. Uh -huh. Y si no, la pueden seguir en Instagram y en Facebook también para que la vean. Sí. Y, este, ¿qué haces? ¿Cómo te cuidas vos el cabello? ¿Qué tipo de contenido hay en tus redes sociales?
1: Bueno, yo normalmente, en toda mi semana, tengo que usar el cabello amarrado porque yo trabajo en un lugar donde vendemos comidas. Entonces, tenemos que andar amarrado el pelo. Y uh -huh. al final de la semana... Aprovecho para hacerme todo lo que pueda, mascarillas, tratamientos caseros, casi siempre caseros. Okay. Y este, aprovecho para, es más que todos los sábados, para darle mucho amor a mi cabello. Ya el domingo ya anda, ah, verdad. <risa> sí, maravilloso. Sí, maravilloso. Entonces, <risa> siempre aprovecho los fines de semana y este, utilizo productos que que me han ayudado mucho para mi, mi tipo de textura y mi tipo de cabello, que es tipo 3B y 3C, uh -huh. y también tipo 3A. Yo creo que anda como entre todos. En los ¿no? tres, Ahí, en los tres. En los tres, <risa> exacto, sí. Porque como me contaba un día, Yali, nuestro cabello tiene como personalidad propia, entonces este a veces quiere andar lindo y a veces quiere andar, verdad, fatal. Y también depende mucho de tipo de clima, o sea, depende de todo, el tipo de cabello de uno es como, depende de él. O sea, sí, siempre sí. Va, a ser, va a ser él, va. Uh -huh. Entonces sí, me gusta mucho este, utilizar productos que son especiales para mi tipo de cabello. Estuve utilizando productos que eran muy pesados y siento como que no me daban eso que, que me gusta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que es muy importante, como decías vos, este, seguir personas que, que tengan más o menos nuestro tipo de patrón para podernos guiar, si, si este champú le sirvió a ella, quizá tal vez me sirva a mí, uh -huh, claro. porque no el tipo de champú de, de un de cabello muy afro me va a funcionar también a mí porque me va a dar mucho peso. Uh -huh. Entonces eso sí es muy importante. Y en mi, tip, en, mi en mis redes sociales pueden encontrar este, mascarillas, este cómo utilizo este, las cremas, uh -huh. cómo me peino. Este, pr pruebo productos nuevos, si me funcionan a mí, este, quizá algunas también le funcionen. ¿Qué Entonces, productos utilizas, más o menos? Bueno, ahorita estoy utilizando, este, la línea de champú y acondicionador de Diva Curl. Uh -huh. También me gusta mucho la de Afro Love. Uh
0: -huh. A mí y también me encanta Afrolove. Uh
1: -huh. Me gusta mucho, este, el Living de Afro Love me gusta mucho y también el gel de Bones Curl. Uh -huh. porque es ligero pero le da uno como mucho brillo y también me da este, definición, me ayuda a definir okay. entonces son los productos que ahorita son como mi, mi top como ¿verdad? tu ritual de... exacto, sí <ríe>
0: Ok, ¿y tu lavado? ¿Cómo lo haces tu día lavado? ¿Cómo es un, cómo es un domingo de lavado de Alexia entre ser mamá, la oh. casa, lavarse el cabello?
1: Tremendo, es tremendo.
0: Porque eso es parte de, ¿verdad? Sí, Uno sí. puede ver en y es como, sí, el día lavado es el mejor día. Y hay un montón de otras cosas Ay, que hay sí. que hacer. Entonces, ¿cómo
1: estudiar lavado? De hecho, que siempre intento levantarme un poquito más temprano, Ajá. antes de que se levante ¿no? Y Y este, me, me lavo primero con champú y luego me aplico una mascarilla me la dejo ya ahí, qué sé yo, hasta el mediodía, ya que después de que terminé todos los, todo el oficio y todo, y ya después, cuando ya se duerme, entonces aprovecho para no. irme a enjuagar, ahí me juego ya, ya baño total, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso más que todo, me gustan mucho hacerme masajes capilares en... En el cuero cabelludo, porque eso estimula mucho el crecimiento uh -huh, y también claro. estimula, bueno, la limpieza bien del cuero cabelludo que nos ayuda también a eliminar este, productos que tengamos ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, más que todo es eso y ya luego con el cabello bien húmedo me gusta peinarlo así que esté empapado. Uh -huh. Me gusta peinarlo bien húmedo y luego este secar un poco con toalla de microfibra uh -huh. para evitar el frizz. Importante. sí. Y este a veces, cuando ya se me agarró demasiado tarde, uh -huh. utilizo este difusor. Y si no lo dejo, cuando está así, full verano, uh -huh. prefiero Solo. secar al natural, sí. que okay. aparte que seca más bonito y todo, entonces... Uh -huh. Este época eh, de verano es como la mejor para... Para, para que el
0: pelo sea amigable. Exactamente.
1: Uno? Sí. lista ¿vos qué tipo de cabello
0: tienes y cómo lo lo cuidas diariamente?
2: Bueno, igual como Alexia, tengo una mezcla de tres patrones. Uh -huh. <ríe> Soy tipo 3A, B y C. Y algunas veces se me hacen aparte parte de abajo como un 4A. Ok. Entonces estoy como ahí luchando entre las tres. Pero <ríe> más que todo es como... Usar productos limpios que te ayuden como a facilitar un poquito todo el vaivén de este cabello. Mm -hmm. Y bueno, me encanta primero exfoliar mi piel cabelluda. Siempre lo hago tanto con aceites como exfoliantes. Como dice Alexia, estimulan el crecimiento. Mucho Eso masaje. lo haces en un día de lavado. Ajá. Ok. Sí, bueno, yo me lavo el cabello dos veces a la semana. Uh -huh. Trato de hacerlo como los domingos, que tengo mi día libre, ¿verdad? Y después, como por ahí del jueves, más o menos, y entre lavadas lo refresco con mucha agua. Al uh -huh. cabello rizado, ama el agua. El ama, afro
0: también. Sí.
2: Ama este, el masaje y el acondicionador. Uh -huh. Todos los tipos de rizo. Y... De verdad, las mascarillas son algo muy importante en lo que es la vida de una persona de cabello rizado, uh -huh. y eso en todos los tipos de rizo. Uh -huh. Entonces, entre más mascarillas, más masaje y más agua le des al cabello, van a tener un cabello fabuloso.
0: Sí, eso son las mascarillas, chicas, por favor, y chicos también, si están escuchando chicos con afro y rizos, las mascarillas son como, o sea, obligación, obligación hacérselas, sí, sí. o sea, hay que hacérselas, yo en mi día de lavado, estoy ahorita, bueno, yo lo tengo más cortito, verdad entonces yo me he ahorrado bastante dinero en productos, he de decir, <risa> <risa> pero ahorita estoy como en una etapa de que me lo quiero dejar crecer, pero todavía no lo sé, claro, okay. porque veo cortes en Instagram, es como, ay no, quiero seguir usando lo corto, ¿verdad?, pero bueno, yo en mi día lavado yo, bueno, aplico mi champú ¿verdad? Aplico mi acondicionador. Ahorita estoy usando Afro Love, que me encanta. Un saludo a las chicas de Afro Love, que me encanta el producto de ellas, a las de afroticas. Luego me pongo la mascarilla de Afro Love que me está gustando bastante. Me la dejo, o sea, a veces pongo a ver Netflix y todo y me la dejo y me la quito después, ¿verdad? Y me pongo como un gorrito para darle calor durante la mascarilla. Cuando ya me quito la mascarilla, este, me pongo living, me pongo aceite y crema, así me lo aplico yo y todo bien. Ahorita estoy usando, me, a mí me cae muy bien canto a mí me cae súper bien por mi tipo de cabello, entonces uso el living y la crema de canto que son como los productos que estoy usando ahorita. Entonces, eso para las chicas que tengan afro, ¿verdad? Cada cabello, yo siempre les digo, ¿verdad? Cuando uno le preguntan qué crema recomienda, qué cosa recomienda, uno puede recomendar de acuerdo al tipo de cabello de uno, pero siempre hay que probar. O sea, yo he probado productos cuando estuve en transición que son,
2: de ahí es parte de... Sí, es <risa> cierto.
0: Hay que, hay que gastar Exacto. un poquito.
2: <risa> y bastante, diría yo, porque sí. es, es un cabello que, que requiere mucho chineo, es súper chineado. Uh -huh. este, bueno, en mi caso me, me encantan los productos de la marca Divacur. Okay. Eh, creo que es como la principal. Uh -huh. Me gusta mucho la mascarilla de Afro Afrolof, Es una de mis favoritas. Y me encantan las mascarillas de la marca Chia Moisture. Uh -huh. Tiene muy buenas mascarillas. Entonces, esos son como... Ah, hay una marca que se llama Curves. Que ellos sacaron un producto que es a base de caviar y champán. Uh -huh. este, me está gustando mucho ahorita. Y... Sí, más que todo es como buscar productos que sean adecuados de para tu al cabello. cabello.
0: Y los aceites también, ¿verdad? Bueno, yo uso aceite de coco, a mí me cae muy bien. Hay gente que el aceite de coco tal vez no le cae tan bien, uh -huh. pero está el aceite de aguacate, el aceite de argán, o sea, pueden usar todo eso. Y si no tienen Exacto. dinero, uh -huh. vayan a la cocina y busquen cosas aceite que tengan. Aceite de oliva, huevos. Exacto. Sí. Vean en internet qué tipo de mascarillas se pueden hacer porque lo natural siempre va a ser...
1: Lo mejor. Lo mejor
0: sí. Exactamente. Chicas, ay, se me olvidó lo que les iba a preguntar. Lo tenía tan planeado. <risa> Cosas que pasan en el podcast. Le, te iba a preguntar, Galitza, yo vi que vos en, en redes sociales hace unas semanas subiste como que andabas en una capacitación. Sí. Ok. ¿Cómo Ajá. te fue? Vos estás en constante capacitación. Eso me parece importantísimo porque ya yeah, Imagínate, tenemos un salón aquí en el país de alguien que se está yendo a capacitar afuera. ¿Cómo te fue allá y qué aprendiste?
2: Súper bien. Este, bueno, esta capacitación fueron técnicas como de corte. Uh -huh. este, me capacito en la marca Divacul, que ellos son como los pioneros en todo lo que es materia de corte, de técnicas de color para cabellos rizados. Entonces, esta capacitación incluía lo que era color y este, como tratamientos para cabellos en transición más que todo Ok, qué importante eso que mencionas
0: del color Hay muchas chicas que andan rizo, verdad, o afro Y utilizan el color, verdad, el tinte para el cabello ¿Cómo, ¿Cómo se cuida uno el cabello con tinte y usando el cabello natural? Porque no sé qué tan delicado será, ¿cómo se lo cuida uno?
2: Sí, bueno, en cuanto a marcas de, de tintes es muy importante investigar un poquito porque hoy en día la tecnología en eso está como bastante avanzada. Uh -huh. este, ahorita estoy enamorada de una marca que se llama Schwarzkopf. Este, Ellos tienen líneas que son bastante limpias y que de hecho los blanqueadores para el cabello o de colorantes, ellos tienen el bumper flex incluido, entonces es una tecnología que va a cuidar la hebra del cabello durante toda la decoloración. Uh -huh. este, y de acuerdo al tipo de rizo se trabaja la técnica también okay, para no estirar, digamos, el patrón que se tiene uh -huh. y se trabaja con el patrón que tiene en, en el cabello, ¿verdad? Entonces, este, de ahí... En, entre más color te hagas, más chineo tienes que darle al cabello. Uh -huh, Entonces no es solamente ponerse un color y dejarlo ahí y que vaya por la vida, sino como... Sí, tiene que tener como el doble cuidado. Digamos claro, así. tanto antes, durante, como uh -huh. después de, uh -huh. de una tinturación.
0: Ok, perfecto. Bueno, vamos a contestar las preguntas que me llegaron en Instagram de personas que tienen dudas. Ok, vamos contestando las tres. Ok. Cuidados para después de quitarse las trenzas. Pote, Alitza, ¿qué consejos tenés?
2: Definitivamente humectar mucho el cabello, eh, darle bastante agua. Y en mi caso, yo recomiendo más utilizar aceites en la noche que en el día. Okay. Porque cuando se anda el cabello mucho como amarrado, tensado, él tiende a estresarse mucho. Uh -huh. Entonces, tiende a reventarse muy, muy fácil. Este... Más que todo, sí, muchas mascarillas, mucha agua y, y mucho chineo
0: Ok, definitivamente tiene personalidad el cabello porque Totalmente, se estresa. Sí. <risas> sí, se estresa con eso. Ok, vamos a ver qué más dice acá. Ok, ¿cómo dejar la plancha? Dice Sofi no logro sentirme bonita con mi pelo rizado que ya se ha arrepentido. Bueno, Sofi yo en lo personal eh, tu cabello no está arrepentido de nada no tienes que sentirte así, o sea, en definitiva su cabello necesita empezar a cuidarse ¿cómo dejar la plancha? yo creo que eso es un tema de actitud de decir, no, yo a partir de ahora me voy a cuidar mi cabello, lo amo lo acepto, yo sé que no es fácil pero es parte de ir trabajando en eso todos los Cierto. días sí. okay. ¿qué mascarillas recomiendan para el cabello afro?
1: bueno, yo pienso que a base de coco uh -huh. Se pueden realizar muchas mascarillas porque el cabello afro acepta demasiado bien el aceite de coco. Entonces, una de mis mascarillas este, naturales puede ser con huevo, aceite de coco. También pueden agregar este un banano o hasta aguacate, uh -huh. que eh, este, también el cabello lo, le gusta mucho. Uh -huh. Y este, dejarlo una media hora o más, si quieren, ¿verdad? Ya luego lavar igual este con champú con y acondicionador. Uh -huh. Y eso les Retira, va a ayudar mucho Retirar la mascarilla, no sí, se les olvide no, eso
2: sí. Muy importante sí, sí
0: No vaya vale a ser que se la dejan <risa> ahí así. en la cabeza <risa> Salen con así <eso>, sí, <risa> En el sol, así para que se les fría la cabeza No, de verdad, tienen que quitarse la mascarilla Si se la uh -huh. aplican, de verdad, déjensela Unas, no sé, una hora, dos horas Media hora, pero tienen que quitársela No se la dejen A ver, ¿qué más? Vamos a ver, dice ¿Dónde nos podemos cortar nuestros colochos sin temor? Ayuda, tengo demasiadas historias Yalitza. Bueno,
2: bienvenidas a Yaru. Yarú ahí estamos para servirles y guiarlas un poquito en cuanto a lo que es el corte, que vaya con su este, en perfil facial uh -huh. y que vaya con la personalidad de cada uno, muy importante.
0: Ok, decimos de una vez, ¿cómo te encuentran en redes sociales, dónde estás ubicada y números de teléfono también?
2: Nos ubicamos en Heredia, 125 metros este de los tribunales de justicia. Y nos puedes encontrar en Facebook como YaruBL uh
0: -huh. y
2: en Instagram como YaruCourse.
0: Ok, uh -huh. perfecto. ¿Cómo quitar la caspa?
2: ¿Han sufrido de caspa ustedes? <risa> en realidad, pienso que se tienden a confundir un poquito los términos, lo que es la escamación, que es uh -huh. residuo de producto en el cabello y que tiende a a caerse como en hojuelas, que uh -huh. es cuando vemos la ropita ahí toda llena de polvito. Okay. Okay. Y la caspa, que la caspa tiende a ser como pequeñas eh, llaguitas, como ampollitas que se tornan rojo, pican mucho y después se revienta y entonces sale como tipo granito. Esa okay. es en sí la caspa, que viene más asociada a lo que es este, la ceborrea, entonces, va como por ahí. Muchas veces, en, por el residuo de producto es que se da lo que es la escamación. Que okay. igual pica también, en mucho más en climas calientes. Ok, Pero perfecto. más que todo es eso. Por eso es que es muy importante la exfoliación de la piel cabello
0: mm, Ok, eso no lo sabía. Okay.
2: Sí. ¿Cómo se puede hacer una exfoliación? Consulta. En casera, uh -huh. en miel que la miel es fungicida y bactericida, y azúcar, el azúcar es un exfoliante natural, entonces con solo esos dos ingredientes es suficiente. Okay. Pero le pueden agregar igual aceite de oliva, aceite de coco, que les va a funcionar bien. Se lo pueden aplicar antes de lavarse el cabello. Sí, de okay. hecho es como lo, lo,
0: lo la mejor forma de hacerlo. Okay. Dice, ¿por qué en Costa Rica se aprecia más el pelo lacio que el visado? Cultura, moda, payasada. Bueno, yo creo que se aprecia por un mm. tema de moda, ¿verdad? No, sí, un estereotipo. No, correcto. De que el cabello lacio es mejor, se es más, más formal, bonito, se ve más sí. lindo. Y no, bueno, mentira, no me tiran, el cabello lacio también <risa> se ve muy lindo, por supuesto. <risa> Todo tipo de cabello es hermoso, o sea, cada quien tiene que aceptarlo. A veces hay o sea, una disputa entre las chicas que son colochas y quieren ser lacias y las lacias que quieren ser colochas, correcto. ¿verdad? Cierto. O sea, es que ni a lo que voy es que ninguno es más formal que el otro ni más moda que otro. Cada uno es especial, bonito y tiene su personalidad, dicen aquí. Ok, ¿se ponen algo para protegerse del agua, del cloro de la piscina y cómo se lo cuidan en la playa?
1: Normalmente, bueno, cuando yo voy a la playa, lo que hago es este ponerme protector solar... Y, o andarlo amarrado. Si no me gusta andarlo mucho suelto, uh -huh. solo tal vez para una foto. <risa> o algo o para así, Instagram rápido. Instagram sí Y ya, porque realmente el sol causa mucho daño también en nuestro cabello, igual como en nuestra piel, ¿verdad? Entonces también la exposición demasiado al sol puede provocar, y también al cloro, puede provocar que nuestro cabello se reseque demasiado. Y que no se vea... Bueno, como cuando uno sale a la playa que queda el pelo como una paja, ¿verdad? Sí, como, entonces uh -huh. eso eso provoca mucho el cloro y también el agua de mar. Uh -huh.
0: Ok. Eh, otra pregunta similar. En Costa Rica, lugares donde sepan cortar el cabello, nunca me lo cortan bien. Es que ese es un problema, ¿verdad? Porque los salones de belleza, lastimosamente, no sí. están capacitados para este tipo de cabello, ¿verdad? Tal vez haya uno que otra persona, como le pasaba a Alexia, uh -huh. En Alajuela que hay alguien que sepa, pero generalmente te van a decir, hazte una liseda, hazte una queratina, porque no saben qué hacer con este montón de pelo y qué Cierto. hacer, entonces le optan por eso, entonces de aquí les dimos una opción de qué pueden hacer. Ok, dice, eh, escuché qué tipos de cabello y quiero saber cuáles son, bueno, hay varios, ¿verdad?, lo recomendable es que pongas como en Google Tipos de cabello, ahí sale como una foto O bueno, en nuestras redes sociales También puedes buscar cuáles son los tipos de cabello Dice, hola, ¿podrías hablar en algún momento de dreads? Tengo que hablar de dreads, me lo han pedido bastante Cuidados, ese es otro otro mundo importante del cabello sí, sí. Entonces, este de eso tengo que hablarles en mi vida afro Con alguien que, que sepa Porque yo de dreads no sé nada ¿Ustedes saben algo de dreads? Un poquito Yalitza, cuéntenos, por favor. Sí.
2: <risa> bueno, los tres son como un tipo de estilizado, lo llaman como estilo protector, que uh -huh. es para, este, más que todo lo, lo utilizan el cabello tipo afro, este, como darle tal vez un poquito más de forma y definición, este, así fue como como empezó un poquito, y después eh, ya se volvió más como un, como un estilo. Uh -huh. Entonces este va como por ahí, como para proteger el, el cabello de no estarlo lavando o de no estarlo estilizando todos los días.
0: Uh -huh. Ok, es un estilo protector sí. entonces. Ok, ¿qué no debemos hacer con el cabello rizado?
2: En a mi criterio, siento que el no lavarlo. Uh -huh. Normalmente tienden a pasar 15, 22 días sin lavar el cabello Y es lo peor uh -huh. este, En el cabello entre más agua reciba Mejor se va a comportar porque necesita mucha hidratación sí. Que también es como un término que se tiende a confundir La humectación con la hidratación uh -huh. En la hidratación la consigues más como del agua Y productos a base de agua o de aloe Y la humectación a partir de aceites o mantecas como la de carité, en la de mango, etcétera uh -huh. que ellos son humectantes. Entonces, al humectar tu cabello se va a sentir más suave, se va a ver más brillante y va a tener un poco más de definición. Uh
1: -huh. Yo pienso que este exceso de calor, uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. o, ex, o exceso de difusor o exceso de plancha cuando queremos eh, cam, cambiarlo, porque uh -huh. eso va a, a dañar demasiado nuestro cabello. Uh -huh. Porque a veces creemos que por de que se vea bonito, lo voy a, voy a usar el difusor y, qué sé yo, lo uso todos los días. O que, sí, es demasiado. Sí, demasiado, demasiado. Y también una temperatura que no es correcta, porque uh -huh. nuestro cabello puede aguantar una temperatura tibia o, o casi fría, pero ya súper caliente va a dañar demasiado nuestro cabello. Entonces uh -huh. siento que el calor no es nuestro amigo. Sí. El
2: agua, de hecho, el agua caliente. Te Ajá. quema el cabello. Sí, es exactamente
0: Ay, Yo intento usar tibia porque yo sé que no tengo que usar caliente.
2: Pero es que como cuesta, pues, sí. cuesta un
0: montón. Sí, o sea, a, a mí va a costar mucho que yo pase al agua fría, pero intento ponerlo lo más tibia <risa> posible. Pero si cada cuánto hay que lavarse el cabello, aquí preguntan, yo me lo lavo una vez a la semana. ¿Ustedes cómo lo manejan?
1: Yo me lo lavo una vez a la semana. Uh -huh. Y lo refresco, una, digamos, una vez a la semana también. Uh -huh. Entonces, entre semana lo refresco y el fin de semana este, lo lavo ya bien porque con más tiempo y todo. Entonces. Ok. Sí.
2: Bueno, yo me lo lavo dos veces por semana. este, Creo que es más por gusto. Uh -huh. eh, pero lo recomendable son entre dos a tres máximo por, uh -huh. por semana.
0: Uh -huh. Ok. Vamos a ver aquí. Dice que es mejor pick o peine. Bueno, yo en lo personal que tengo el cabello corto, yo me desenredo el cabello con peine. Y me lo desenredo con el pelo el cabello húmedo. Y el pic siempre lo utilizo como para dar volumen, que uh -huh. es como pues, lo ideal. Yo lo utilizo así y pues me funciona y creo que estoy en lo correcto. Sí,
2: <risa> sí. De hecho son como herramientas de estilizado y el peine, bueno hay uno que es mi favorito, el peine Denman te da una definición increíble y además como que une el frizz también, uh -huh. pero dien, eh, peine dientes anchos peine denman y uh -huh. definitivamente el flick es como para crear volumen. Exactamente,
0: también. sí chicas, importante, este, si se van a desenredar el pelo, no es que se lo agarran y se lo destrozan, verdad vayan despacio, o sea vayan desde las puntas, van hasta la raíz y ojalá desenreden lo húmedo porque si uh -huh. está seco les va a costar un montón sí, sí ok, aquí me preguntan dice, he escuchado que algunas personas se ofenden si una persona blanca se hace trenzas, bueno, ese tema no es de afro, pero lo voy a contestar rápidamente, eso es un tema de apropiación cultural, cuando una persona blanca eh, se viste, digamos, usa vestimentas africanas o se hace trenzas de eso puedo hablar más adelante en el blog que es importante, que si vas a utilizar trenzas o vas a utilizar alguna vestimenta que sea de la cultura afrodescendiente ojalá sepas de qué trato, si vas a usar turbante, que sepas como cuál es su historia, por qué se utiliza no nada más por pura moda, que eso es parte como de la apropiación cultural dice, me corté el cabello hace como seis meses y no sé si lo quiero largo y todos me presionan bueno, a ver esto, vos tenés que decidir qué querés hacer sí, no sí. puede dejar que nadie la presione porque Exacto. así no funciona ¿verdad? si usted lo quiere andar corto firme con eso, es su cabello, es usted y usted tiene que ser la, la única que tiene que estar feliz con ese cabello los demás, salados si no les gusta,
1: sí es como el amor propio de uno, de, de saber que eso es lo que yo quiero y así me gusta andarlo y la verdad es que las demás personas no me importan porque soy yo, o sea, Exacto. no creo que, que alguien deba decidir por uno uh -huh. eh, cómo debo de andar el cabello, o cómo debo vestir o cómo debo de, o qué debo de comer incluso, o sea, es uno y son las decisiones propias que uno Exacto. tiene que tener Sí, si usted quiere andar rapada si quiere andar corto,
0: si quiere andar lacia, también o sea, aquí no es como que le estamos diciendo tienen que andar cabello afroelizado cada quien tiene su ritmo y su tiempo para hacer sus cosas y sí. como se sienta más cómodo ok, dicen. normalmente yo me cepillo o desenredo el pelo mojado porque siento que me lo maltrato menos eso es lo ideal Sí.
2: sí. Y ojalá con el acondicionador. acondicionador. Exacto,
0: <risa> gracias. Sí, yo me lo enrollo con el acondicionador. Ok, ¿por qué cuesta tanto dar el salto al cabello natural? Pregunta una chica. ¿Por qué, les, ¿Por qué les costó, chicas, dar el salto?
2: Bueno, a mí no me costó, como les dije, fue más que me obligaron a hacerlo. <risa> este, en realidad, mi cabello, siempre he amado mi, mi cabello. este uh -huh. Siento que me da mi personalidad. Uh -huh. y de hecho en el cole como decía Alexia era la única que tenía esa melena así gigante y que donde iba todo el mundo se me quedaba viendo sufrí mucho bullying por eso también, este, siento que de verdad es más aceptarse uno misma como es y valorarse uno bastante uh
0: -huh. ¿A Alexia no le costó no. <risa> sí fue natural sí, yo
1: creo que eso fue una ventaja mía <risa> sí.
0: a mí sí me costó mucho me costó mucho, bueno ya les he contado en otros episodios para que los escuchen por ahí, eh, de Familia Interracial y el episodio número uno el cabello de frío pero, este, desde que lo hice soy otra, sí. o sea, yo me siento yo verdaderamente, me encanta mi cabello, hay días en que me frustra, por supuesto, que digo, Ay, ya no sé qué hacer, a veces amanece que no quiere nada conmigo, a veces sí quiere todo conmigo, <risa> pero es parte de, ¿verdad? Normal, sí. Es sí. normal, y si lo tuviera nacio también, porque di lo que sea, pasa un montón de cosas. Ok, dice, mmm, en el colegio no les gusta mi cabello afro y siempre piden que me lo corte, ¿qué puedo hacer? di pues averiguar el reglamento, ¿verdad? Si, o sea, si el reglamento dice específicamente que tienes que cortarte el afro, o sea, averiguar y, y poner fuerte, ¿verdad? Hablar con dirección de por qué se lo tiene que cortar si su cabello es ese. No veo por qué un colegio tenga que pedirte que te tienes que cortar el cabello, porque el afro no tiene absolutamente nada de malo. Así que...
1: Quizá tal vez sea porque es muy largo, y o en varones sí he escuchado que tienen que tener cierto tipo de... De largo. De largo, pero de mujeres no. Nunca he escuchado uh -huh. como que haya algún problema. Entonces, sí, ¿quién sabe? Tampoco. Es mejor averiguar como el reglamento de,
0: del, colegio. del colegio. Y averiguar de cómo tendrá el cabello. Este chico, creo que es chico. Dice, a ver. Uh -huh. Ok, ¿qué usar cuando se cae mucho el cabello?
2: Aceites. Aceites. Definitivamente exfoliar la piel, fomentar el crecimiento, mucho, mucho masaje. Uh -huh. y este bajar los niveles de estrés más okay. que todo. El estrés te, te hace que su cabello se caiga más de lo de lo normal. Uh -huh. Este, sí, pero muchos masajes. Sí. Eh, como fomentar que el folículo se alimente para que así vean el cabello más fuerte. Sí, yo creo que eso es vital.
0: A veces la caída del cabello está muy relacionada al estrés. Sí. Y también alimentación, sí, creo yo, alimentación que muy está relacionada con eso. Y una última pregunta de una chica que dice, ¿cuál es la relación del la lista de mujeres afros con el estatus socioeconómico? Yo no sé si hay una relación de estatus socioeconómico, como que alguna se vea más adinerada que otra. <risa> <risa> Pero este si hay estatus o estereotipos de estatus estereotipos de... De que dice, ve mejor. Yo en mi vida les he contado, me ha pasado un montón de veces como por mi tipo de cabello que me han dicho, ay, es que te verías mejor las, y la verdad yo, sí. no, amigo, yo estoy feliz así, pero es parte de... Sí. Chicas, último consejo que le dan a esas chicas que quieren dar el salto al cabello natural, que les cuesta tanto a veces, ¿qué les pueden decir?
1: Bueno, yo creo que lo primero es, ámense amen sus raíces, este... Eh, no se guíen por lo que lleva la moda o por lo que dice la sociedad que debemos de ser o que debemos de tener si si tenemos el cabello rizado, afro o ondulado este es nuestra forma así nacimos, eh, amarlo, quererlo y dar ese salto porque nos va a llevar a la felicidad de verdad que ya es nuestra nuestra personalidad, no tenemos que estresarnos por por andar como X persona lo anda sino que así soy yo, así uh -huh. Así me creo Dios y, y así me siento bien. Entonces, uh -huh. yo creo que es amarse uno mismo y, y simplemente dar el paso y aceptarse. Así es. ya
2: este Igual, amor propio siempre. Este, aceptarse a como uno es y seguir como una rutina. Pienso que es más uh -huh. fácil tener rutinas que, que seguir lo que todo el mundo quiere que uno haga. Este, y una rutina que vaya muy acorde al estilo de vida que uno tiene, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siento que, que eso es como la clave.
0: Ok, se me fue una pregunta aquí que me quedó última. Eh, consejos para dormir. ¿Cómo duermen ustedes? ¿Cómo se cuidan el cabello a la hora de dormir?
2: Satín. Uh -huh. <risa> sí. Gorro de satín. Gorro de satín, sí. funda de satín. Satín es como... Wow, de verdad, uh -huh. es una gran diferencia en cuando duermes con un bonet de satín a cuando duermes
1: sin nada. Uh -huh. Ok, perfecto. Sí, También la piña, la uh -huh. famosa uh -huh. piña, nos ayuda. Si, tiene si, el si no tienen el, el gorro, pueden usar la funda, eh, realizarse la piña, ¿verdad? Y dormir tranquiles. Uh -huh. Al otro día, solo refrescar un poco el cabello. Sí, uh -huh. si tiene sí, tiene el
0: cabello largo, porque yo no me puedo hacer piña. Ah, sí. <risa> <risa> sí. Alexia, ¿cómo te encuentran en redes
1: sociales? Uh -huh. Como Alexia Espinosa CR. Ok, eh, ¿en todas? En todas. Y en, y en YouTube como Alexia Espinosa.
0: Ok, perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Un placer.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo, gracias.
0: ¿Cómo se sintieron? Un
2: poquito nerviosas, Al pero principio
0: todo bien. sí. Las tenía un poquito nerviosas al sí, empezar, sí, pero sí. todo salió bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y escuchar el podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos en este espacio. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Mi Vida Apro.